0: Je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Merci à tous, vous avez été plus de 2000 à écouter l'épisode 4 avec Inès Léonard duzi Ça m'encourage à vous partager de plus en plus de belles rencontres, peut-être aussi à vous faire réfléchir sur pas mal de sujets et à vous faire passer à l'action. Donc merci beaucoup. Et dans ce cinquième épisode, j'ai le plaisir de recevoir David Amar. David, c'est le fondateur de l'agence Nous Sommes le Futur qui aide les entreprises à avoir un impact positif sur le monde. De son enfance en Provence en passant par son aventure chez American Apparel et la création de son agence, David a un parcours très singulier qui l'a amené à entreprendre. Il est aussi le promoteur en France du Cradle to Cradle, une philosophie d'éco-conception et d'économie circulaire qui est très intéressante. Alors pendant une heure, David nous partage sa philosophie de vie. Il nous détaille son parcours qui n'a euh, pas été toujours facile. Et ce qui est très inspirant dans son expérience, c'est qu'il... Euh, en fait, rien ne le destinait à, à créer une agence à succès qui aujourd'hui accompagne des grands groupes internationaux. Il est styliste de formation et ce sont ses rencontres, ses prises de conscience, ses galères qui ont façonné l'aventure entrepreneurielle qu'il est en train de vivre aujourd'hui. C'est une conversation intime, plutôt à cœur ouvert, et j'espère qu'elle vous plaira. Du coup, dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi il a commencé la méditation à l'âge de 10 ans, quelle a été l'influence de ses parents sur les plus grandes euh, décisions de sa vie, comment il s'est retrouvé avant du street art à un collectionneur d'art, comment il a réussi à surmonter un passage à vide et à monter son business, ou encore comment il est devenu le porte-parole français du Cradle to Cradle. Pour soutenir le podcast, le plus simple c'est de mettre 5 étoiles sur iTunes et surtout de partager l'épisode autour de vous pour évidemment le faire découvrir. Et sans plus attendre, voici ma conversation avec David Amar. Euh, bonjour David. Bonjour Romain. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On va parler de, de, pas, mal de pas mal de choses, t'as une bonne, euh, enfin, on va dire que tu as un parcours assez atypique euh, très certainement <rire> T'as fait pas mal de <rire> trucs différents euh, Moi j'aimerais bien qu'on commence la, la conversation euh, euh, bah Sur ton enfance en fait Parler de ton enfance euh, T'as eu une enfance un peu particulière Avec des parents euh, Des parents qui ont pas mal voyagé Qui avaient des, des boulots euh, assez atypiques Et, euh, et voilà J'aimerais juste que tu, que tu, que tu puisses m'en parler un petit peu pour, pour démarrer la conversation Parce que c'est c'est très intéressant, on a, on a eu l'occasion d'en parler déjà un petit peu avant, avant l'enregistrement Je
1: pourrais te parler un peu de mes parents très, très rapidement avant de parler de mon enfance justement Pour dire l'enfance que j'ai eu ouais. Mais euh, mon père euh, est d'une descendance euh, du côté de son père marocaine Donc euh, mon grand-père était marocain une mère catho-française, euh, des familles qui se sont jamais entendues. Un père qui est mort euh, trois mois après sa naissance, donc il a jamais connu. Une envie de euh, justement retrouver euh, ce lien avec le père qu'il a jamais eu. Mmh. Et euh, je pense à un appel très profond à l'intérieur de lui, pas la spiritualité, mais la religion, vu qu'il a grandi, euh, toutes les écoles, il était dans des pensionnats religieux, ne répondait pas à sa demande Okay. Euh, voilà mais comme lui disait dans ses bouquins quand il était gamin dans la cour après avoir vu Bénur ou, euh, ou 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 d'autres ou d'autres grands péplums euh, voilà il voulait jouer à Moïse quoi ok d'accord et euh, et à 18 ans il est parti sur la route et euh, il a fait la route à pied jusqu'en Inde en stop euh, il est
0: parti en Inde à 18 ans
1: voilà tout seul tout seul il a rencontré euh, parmi ses meilleurs amis euh, avec qui euh, je suis encore ami aujourd'hui euh, sur la route, enfin euh, voilà, il a tout fait en stop, à pied, en camion, à cheval, il a traversé l'Afghanistan à cheval. D'accord, euh... c'était <rire> une autre époque je pense. Ouais, une on peut très difficilement faire ça aujourd'hui, mais c'est une époque où voilà, il prenait le risque et c'était pas vraiment dangereux. Ouais. Après, en Afghanistan, il racontait quand même qu'il avait, euh, qu'il s'est retrouvé sur des marchés où les mecs vendaient des tanks et... Euh, Ouais. Et des flingues, hein. C'était
0: à quelle époque, à peu près, ça? 68. à ah, 68, ouais, d'accord.
1: Mais okay. c'était vraiment avec ce, ce mouvement hippie. Mais lui était vraiment pas seulement imprégné d'un truc hippie. Il avait juste, il était vraiment en recherche, il était vraiment en appel. Il a rencontré un homme qui est un sage indien, qui est encore vivant aujourd'hui, qui a 90 ans. D'accord. Et, euh, en fait, il est resté auprès de lui pendant plusieurs années. En Inde? En Inde. Il est, il est resté plusieurs années en ouais, Inde, Il est devenu moine. Il est devenu moine Ouais. Il est... Wow, d'accord. Et, euh... et il a rencontré ma mère après un, un retour en France, en fait. C'est pas vraiment chronologique, là, la façon dont je raconte, non, mais... Pas. Il a rencontré ma mère, euh, un retour en France, chez un autre homme en France qui s'appelle Jean Klein, qui est mort aujourd'hui, qui est... qui est un homme exceptionnel, euh, qui a écrit plusieurs bouquins et qui avait plusieurs revues sur la spiritualité et le yoga... Euh à l'époque déjà, qui a enseigné le yoga à mon père. Donc le, le yoga postural, mon père l'avait appris en France. D'accord. Mais il a emmené ma mère en Inde à nouveau. Euh, et quand j'ai une grande sœur qui a des ans de plus que moi, moi je suis dans en 80, euh, quand je suis né, mes parents habitaient en provence et mon père donnait des cours de, de yoga et c'était un peu leur revenu.
0: D'accord, ils vivaient que, euh, ils vivait ils vivait du, du yoga. Ça. Voilà. Euh, c'était leur, leur métier au quotidien. Des de, de mon père.
2: De ton père, d'accord. Voilà. Okay.
1: Et, euh... et en fait, Aix-en-Provence, c'était déjà trop urbain pour eux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à grandir dans le Lubéron, en Provence, dans un petit village qui est assez connu aujourd'hui, qui s'appelle Gordes. Mm. Et euh, qu'il n'était pas du tout à l'époque. À l'époque, pas du tout, Il n'y avait personne, et c'est un peu pour ça qu'on y était allé Ouais. Et euh... Donc une enfance... Euh, une enfance à la campagne. À la
0: campagne, avec des, des parents, euh, euh, on va dire, assez proches de...
1: de de tout ce qui est spiritualité. Est euh, très a, proche de la spiritualité. Bien-être. J'ai grand, j'ai été LVV végétarien. J'ai mangé bio toute ma vie. D'accord. Euh, dès le début. Euh... Dès le début. Voilà. J'ai, quand j'ai commencé à manger euh, de la viande, quand je suis allé, quand ma sœur et moi on a commencé à manger à la cantine, ce qui est arrivé assez tard où mes parents nous avaient dit et je m'en rappelle, vous êtes suffisamment différents des autres, si on vous propose de la viande et que vous goûter et que vous aimez ça, vous pouvez en manger, il n'y a aucun problème d'accord, voilà, donc c'était pas des radicaux non plus. c'est
0: bien d'avoir eu euh, un état d'esprit assez ouvert comme ça très ouvert, euh, ça t'a permis de faire un peu tes propres expériences aussi, bien sûr
1: c'était pas dogmatique c'était pas dogmatique, énormément de liberté euh, pas énormément de liberté parce que c'était la source de responsabilité en fait, pour, dans l'éducation c'était vraiment comme ça qu'ils voulaient qu'on fasse nos expériences de vie et c'est euh, vraiment ça qu'ils nous ont transmis mais c'est aussi ça a été aussi une source de beaucoup de structures dans le sens où euh, par exemple mes parents nous ont enseigné la méditation moi j'ai commencé à l'âge de 10 ans donc, toutes les années de collège et de lycée, on, je me levais à 6h du matin et je faisais 30 minutes de méditation. Ce qui est assez, euh, voilà. on va dire, original, je pense que... Très original. Ai personne jamais... ne fait ça. Pendant des années, je n'en ai jamais parlé. Mes ouais. amis euh, n'en parlaient pas. Ouais. C'était aussi assez difficile parce que c'est une époque où il y avait beaucoup de problèmes de secte et de sectarisme. Oui. Et... Euh... Et donc c'était pas évident par rapport à, à plein de gens de pouvoir parler librement de spiritualité sans parler de religion C'est vrai qu'aujourd'hui c'est euh, on va dire un thème
0: euh, hyper commun euh, Hyper commun Personne s'y intéresse Beaucoup de personnes méditent On parlera, oui. on reparlera plus tard de la, de la méditation parce que c'est super intéressant mais euh, moi personnellement aussi je médite mm. euh, Des grands patrons euh, méditent Absolument euh, Tous les entrepreneurs de la place euh, méditent aussi parce, mm. que, euh, parce que ça permet d'avoir les idées bien en place d'être plus... Euh, euh, présent, exactement euh, et, euh, et ça devient euh, on va dire quelque chose de tout à fait euh, accepté et de, de très bien vu, voilà. c'est vrai que dans les années 80 euh, bon, la spiritualité voilà. peut-être c'était pas c'était pas du tout mainstream quoi.
1: Il y a une phrase euh, qui avait beaucoup marqué ma soeur, dont moi je me rappelle pas directement mais que ma soeur euh, m'a beaucoup répété qui est justement une des premières sorties euh, avec l'école du village où on a grandi, euh, L'instituteur disait à un parent d'élève, les deux petits amars là, tu les surveilles, ils sont différents.
0: <rire> <rire> parce que, parce que, ouais. voilà, vous, vous aviez une, une façon peut-être
1: de, voilà. de vous exprimer ou de et voir les choses un, un petit peu différentes. Ou... Et puis on était. C'était en...
0: justifié ou. Ben,
1: ou... c'était justifié, mais après, c'était aussi qu'on arrivait dans un petit village. Nos familles n'étaient pas de la région. Euh, et c'était pas, pas du racisme. C'était juste, on était des. Euh, en Provençal, on était des étrangers. Ouais. On n'était pas du coin. Et, euh, et quand arrive, moi, je, par exemple, j'ai un, un copain d'enfance euh, dans la ville d'à côté, sa famille était au premier conseil municipal quand la ville a été créée en 1200, je ne sais pas combien. Ouais, et c'était que des petits bleds comme ça. Donc, euh, Mais au final, souvent des gens très ouverts beaucoup de hippies aussi dans cette région. Beaucoup de gens qui avaient choisi des modes de vie très différents. Ouais. Pas forcément des hippies, mais je dis ça de manière pas du ouais. tout péjorative. Des personnes, voilà, un petit peu avec des, ouais. des choix de vie un peu voilà. alternatifs. Exactement. Et alternatifs par rapport à au courant mainstream de l'époque, mais simplement des gens qui étaient à l'écoute de la vie qu'ils voulaient. Et qui fait qu'ils ont, en s'écoutant et en travaillant, ils ont pu construire des choses assez, assez remarquables. Qu'est-ce que t'as gardé euh, de cette période-là
0: cette enfance un peu particulière, qu qu'est-ce qu que ça a pu t'apporter dans ta vie euh, adulte euh, Tu as, as toujours gardé peut-être la méditation, tu me
1: parlais de méditation tout à l'heure, mais. Le lien à la nature aussi. Le lien à la nature, ouais. La... Le lien à la nature, et puis en grandissant avec ce que, ce que mes parents m'ont transmis, le fait qu'on n'est pas en dehors de cette nature-là, qu'on n'est pas dans un décor, que les villes qu'on construit sont aussi dans cette nature-là. Hum que tout ce qu'on fait est sur cette terre et qu'on est en lien direct, qu'on n'est pas séparé de de cet environnement dans lequel on vit, qu'il ne s'est pas nous et l'environnement, ouais. qu'on en fait partie, on fait partie. que c'est cette nature-là qui nous a donné la vie. D'accord. Et euh, Ça, tu l'as
2: toujours gardé en
0: toi
1: Ouais. Et je pense que ça fait partie des valeurs qui euh, m'ont fait faire les choix que j'ai pu faire au fur et à mesure de ma vie,
2: ouais.
1: de vouloir rester proche de ça. Euh, un truc un truc tout bête euh, à un moment donné euh, on, pendant longtemps on n'a pas eu la télé quand on a commencé à voir la télé évidemment euh, deux gamins euh, devant les dessins animés on adorait ça on commence à trop regarder la télé avec ma sœur mes parents ont décidé on fait un deal très cool on décidé bon on va de nouveau enlever la télé ouais. mais par contre on va vous emmener une fois par semaine au cinéma d'accord donc ça, on, ouais. on a commencé à faire ces sorties là et à cette époque-là le premier McDonald's arrivait dans le sud de la France euh, donc c'était le truc euh, pour nous qui avions été élevés végétariens, c'était le, le truc de dingue quoi, ciné. Ouais. un truc <rire> auquel on n'avait on n'avait jamais cru. Moi j'étais abonné à plein de magazines écolo J'ai découvert enfant, tu vois, genre j'avais un truc copain des bois, j'avais les trucs du WWF, des trucs de Greenpeace. Enfant, et
0: déjà enfant, d'accord.
1: Et euh, mais parce que ça me passionnait, moi ouais, j'étais si passionné par la nature ouais. et, et je voyais pas eu tout ça comme un truc écolo en fait. C'était juste la nature pour moi. Et quand je découvre que McDonald's, par son mode de fonctionnement aux US, était la source de déforestation la plus importante en Amazonie, j'ai dit « je ne mettrai plus jamais les pieds dans un McDo de ma vie et, ». Euh, et, euh, et en fait, par exemple, comme ça, on a arrêté d'aller au McDo. D'accord. Et euh, Donc déjà, tu as développé un peu une conscience de l'environnement autour de toi, de ce qui se passait. Ouais, et que ça avait des liens, qu'une activité pouvait avoir un lien direct avec quelque chose qui me rendait triste en fait. Ouais. En fait, la, la, la,
0: la vision systémique, en fait, autour de toi, tu l'avais déjà développée, quoi. Tu, tu savais que si. Euh,
1: voilà, C'était euh, peut-être pas conscient, mais juste le fait de lire quoi. que, ben, tiens, pour euh, faire de l'élevage de bétail en, en Amérique du Sud, au Brésil principalement, euh, McDonald's euh, détruit des forêts. Aujourd'hui, voilà. t'es plus végétarien Je suis plus végétarien. Ouais. Euh, mais j'aurais. Alors, il y a un terme qui est devenu un peu cool, qui est celui de flexitarien. D'accord, donc plutôt euh, du, ouais.
0: du poisson, un peu de poisson, c'est ça pas...
1: Un peu de poisson, un peu de volaille, ça arrive de manger de manger de la viande rouge. Le truc, pour moi, c'est vraiment de faire attention à d'où vient... Y a... En fait, j'ai pas tant de problèmes à tuer les animaux, c'est vraiment de voir comment est-ce que ces animaux ont vécu, comment est-ce qu'ils ont été tués. Ouais. Et, euh, et qu'on peut faire des trucs terribles aussi aujourd'hui, que c'est une source de souffrance pour les personnes qui sont dans ces élevages, pour les personnes qui tuent ces bêtes. Ouais. Qu'on fait des trucs terribles, peut-être qu'on peut faire différemment. Est-ce que le futur est qu'on soit tous végétariens? Peut-être que ça l'est aussi parce que l'élevage industriel est catastrophique au niveau écologique.
0: Mais en ce euh... moment, ce qui, est, ce, qui, ce qui commence à être assez répandu, c'est tout, tout le concept de la clean meat. Ouais. C'est tout ce qui est viande propre, le fait mmh. de développer en fait de, de cultiver euh, via des cellules animales, mmh. de cultiver de la viande dans les laboratoires. Tu penses que c'est euh, un un avenir euh, probable, euh, une version du futur
1: Tout est possible. Moi, je n'aurais pas vraiment de vision claire là-dessus en disant oui, ça va être ça. Ouais. Je pense qu'il va y avoir euh, beaucoup de choses différentes et que dans différents endroits, on va, euh, on va voir si ça devient intéressant, mais peut-être que élever des animaux va continuer, euh, mais que ça sera fait très différemment. Peut-être qu'on va aussi reprendre leur... Euh, le respect de l'animal qu'on mange ouais. et qu'on va euh, re reconsidérer le fait que ben oui quand tu veux du bacon dans en plus de ton steak dans un burger c'est aussi un animal qui a été tué euh, et que c'est pas juste une tranche de bacon grillé comme ça voilà est... mais ouais il y a plein il y, y a des gens qui commencent à développer donc tous ces tous ces burger et ses semblants végétaux ouais. qui commencent à être intéressants moi j'en ai pas encore goûté c'est pas mal mais... j'en ai goûté récemment euh, plutôt plutôt voilà. plutôt très bon, plutôt très réussi à vrai il dire. y a un, un, une chaîne de restaurants à Paris qui s'appelle PNY qui vient de créer un lien avec euh, Beyond Meat donc ils le servent maintenant euh, en plus de... dans tous leurs burgers on peut choisir cette option là ouais, le Paris New York c est... C est ça, ouais, ouais et c'est les premiers en France à le proposer et en même temps à savoir que par exemple c'est peut-être le un des rares restaurants qui a un succès aussi dû à la viande qu'ils servent qui est issue d'un élevage très différent de ce que tout la plupart des restaurants de burger vont proposer. Donc les, voilà, les les mentalités évoluent un petit peu, je dans pense dans la consommation en fait. dans la consommation, dans la qualité de ce qu'on veut de ce qu'on veut manger aussi. Mmh. Je pense que c'est très important.
0: On va peut-être revenir un peu à, à ce qui se passe après cette enfance dans ouais. le sud, euh, euh, cette enfance assez, assez géniale. Euh, tu décides de monter à Paris, euh, comment ça, ça
1: se passe Ça se fait très brutalement en fait. Euh, alors moi j'ai eu mon bac avec un an d'avance à 17 ans. Okay. J'avais fait un deal avec mes parents qui n'auraient jamais pu me dire non, bon j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Ouais. Mais je leur avais dit bon j'ai un an d'avance... Euh, j'ai mis de l'argent de côté pendant euh, tout le lycée. Si j'ai mon bac du premier coup, je veux partir en voyage pendant un an. Donc euh, ça, c'est fait. Je suis parti faire le tour du monde pendant un an. Ok. Euh, ils m'ont un peu aidé. J'ai bossé. J'ai fait mon premier job d'été euh, cet été-là, euh, où j'ai empilé des cagettes de pêche euh, dans une usine du sud pour faire un peu, de, un peu de sous et partir en voyage. Je suis parti en voyage euh, dans plein de pays différents, des pays où j'étais déjà allé, euh, mais voilà, c'était... Euh, Allemagne, Inde, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaï, Californie, Équateur.
2: Ah donc
0: ouais,
1: donc t'as voyagé, euh, voilà, t'as fait le tour du monde quoi. Et c'est un, c'est un, c'est un tour. On du peut monde. dire ça comme ça. C'est un tour du monde ah. parce que je suis parti d'un côté, je suis revenu de l'autre. Ah, donc envie. beaucoup d'avions, tu vois, il n'y avait pas encore la conscience non plus écologique de l'impact de l'avion par rapport à tout ça non plus. Mais mais je suis pas contre le voyage non plus. Aujourd'hui, je suis pas forcément radical par rapport à ça. Je pourrais revenir à ça. Pourquoi ouais. tout à l'heure? De là, euh, je me suis dit, j'avais déjà des idées. Avant de partir en voyage, je voulais devenir juge d'instruction et je voulais faire du droit international. Je suis revenu de voyage, euh, j'avais été profondément marqué par euh, un passage dans une communauté maori en Nouvelle-Zélande okay. qui avait décidé de revivre selon leur tradition et d'en faire un centre culturel où j'avais passé un peu de temps là-bas et ça m'avait profondément touché. Donc je m'étais dit, bon, bah, je veux devenir anthropologue, ethnologue. Je suis parti à Montpellier faire des études qui m'ont profondément ennuyé. D'accord, d'anthropologie Ouais. Ça t'ennuyait En fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que je voulais, en fait. que ah. J'avais fait une projection, un peu le... <rire> complètement. J'avais fantasmé le truc complètement. Fantasmé un peu le truc, okay. Et en fait, c'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Et mon père était un homme malade, il était insuffisant respiratoire. D'accord. Il avait attrapé la malaria en Inde, qui avait pu être soigné, mais qui avait fait des dégâts considérables sur son corps et ses bronches, et ses poumons. Et euh, et en fait, euh, donc cette année-là, c'était... Euh, début de l'été, hein, juste un peu quelques jours avant l'été 99. Euh, donc euh, il est mort le 18 juin 99. Et la veille au soir, le 17, on a eu notre dernière discussion. Je lui ai demandé deux choses ce soir-là. Euh, enfin, je lui ai demandé une chose surtout. J'ai demandé s'il pouvait avoir attendre que j'ai des enfants pour mourir. Il m'a dit non. Mm. Euh, et lui m'a dit à son tour, il faut que j'arrête de faire des études pour lui plaire. Il faut que j'arrête de faire. Il faut je fasse enfin, que je ne fasse rien pour lui plaire, mais que je me pose vraiment la question de ce que j'aime. Ouais. il est mort le lendemain matin et euh, ben du coup euh, ces derniers mots ont vraiment résonné en moi je me suis dit bon qu'est-ce que j'aime et assez bizarrement avec cette éducation très spirituelle que j'ai eue, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais la bonne bouffe j'aimais les belles fringues, j'aimais les belles voitures j'aimais les belles maisons, j'aimais les beaux objets il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'en fait ce que je voulais c'était créer de la beauté Ouais. ce que tu m'avais dit euh, quand, ouais. quand on s'est rencontré exactement, mais je veux créer du beau enfin j'ai voulu je... créer du beau voilà et en fait, j'ai postulé. Donc, c'était un début d'été, en juin. J'ai postulé dans plein d'écoles. J'ai tout de suite rayé, rayé de la carte, en fait, euh, la, devenir chef et la cuisine, ouais. parce que euh, je me suis dit, j'avais un copain qui était ch jeune chef cuisinier. Et il bossait tout le temps. Il faisait que ça. C'est-à-dire que quand nous on bossait, il bossait. Quand nous on bossait pas, il bossait encore. D'accord. Ouais, euh, et je me suis dit non, mais moi j'ai envie d'avoir une vie ça, quand même envie, à côté ouais. du travail. Et ça, m'avait vraiment euh, parce pas donné quotidien, envie. ce quotidien-là, quoi. Exactement. Et donc je me suis dit bon, ben bah, voilà. Et j'ai postuler, présenter ma candidature dans euh, des écoles d'architecture, dans des écoles de design industriel, de design automobile, et et en, et, et dans une école de mode. Et en fait, j'étais accepté dans toutes les écoles. Okay. Mais seulement toutes les toutes les écoles à part l'école de mode m'acceptaient pour la rentrée un an après, même dans des prépas. c'était en juin, donc tout, toutes les places étaient données depuis mars ou mai. Hein. Donc c'était pas. Euh, et il y a voilà. que l'école de mode qui m'a dit que euh, okay, oui. je pouvais venir, euh, ok, pour le mois de septembre suivant. Et donc je suis venu à Paris, moi qui ne pensais jamais que j'allais vivre à Paris de ma vie, que j'allais faire des à études à, à Paris. S mode, à mode, S -Mode. S -Mode.
0: Qui, est, qui est en fait la, la plus vieille école de, de mode de, du monde.
1: Exactement. Euh, j'ai regardé, c'est vrai que c'est
0: 1841. Voilà. Euh, c'est vraiment... C'est très connu.
1: C'est une très, c est, c est une une très, très grande école. école. Il y en a plusieurs dans le monde. Bon, il y a plusieurs grandes écoles de mode aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai énormément appris. C'était une expérience assez fantastique, très honnêtement. Puis surtout, je suis arrivé euh, avec un peu ma naïveté, mon ouverture d'esprit. Mais aussi ce background, euh, voilà, j'ai commencé à faire du skate quand j'avais 8 ans, avec euh, même cette éducation-là, en fait, mes, mes parents ont, ont vendu des jouets en bois pendant très longtemps, à côté de tous les boulots qu'ils ont fait. Okay. Euh, et en fait, on faisait les salons du jouet. On venait à Paris faire les salons du jouet, et en fait, moi, j'ai découvert le skate sur un salon du jouet il y a 8 ans. Donc tu t'es mis au skate Et je me suis mis au skate, on est, rentré, on est rentré à la maison avec un skate, et je faisais du skate sur ma terrasse et sur le parking du village, quoi. Donc là, arrives à Paris, tu arrives avec ta planche et donc, moi, euh, là, j'ai 19 ans, donc ça fait quand même des années, avec euh, tout ce que j'ai vécu entre le collège et le lycée, euh, la musique, euh, euh, le graffiti, le skate, voilà une culture urbaine, euh, une culture rock et une culture rap, en fait. Ouais. Euh, J'arrive à Paris, donc voilà je me rends compte que je peux exprimer toutes ces influences-là dans ma créativité, au sein de l'école. Et, euh, et voilà, je, les gens... Euh, les, les gens, en fait, les élèves autour de moi rigolent, parce que quand ils me disent... Euh, Miu-miu, moi je pense à une actrice, je pense pas à une marque de mode. Oui. Hein? Euh, tu avais trois...
0: déjà ces influences-là avant même d'arriver à Paris. Ouais. C'est-à-dire que ouais. par exemple, ton, ton intérêt euh, pour le graffiti, par exemple, euh, tu l'avais déjà un petit peu développé euh, dans le sud où, euh, ben, En fait, beaucoup développé à Paris, dans le euh, sud. Dans, dans une culture urbaine, la, vois, la chance
1: d'être de... dans une ville où il y a un... un un type qui est un très grand artiste aujourd'hui qui s'appelle Bomka d'un euh, d'un groupe d'artistes qui s'appelle les DMV d'Amental Vapors ouais, DMV Crew hein, tu m'avais dit hein. et euh, qui sont extraordinaires et en fait ce type est, était au collège et au lycée là où je suis allé au collège et au lycée et en fait il faisait déjà des murales mais monumentales dans le sud dans le sud dans cette petite île qui s'appelle Cavaillon d'accord et euh, et en fait, on avait un mec, un artiste extraordinaire qui faisait, du, qui faisait du graffiti. Donc nous, on voyait ça. Et ben, on a envie de, on a eu envie de faire pareil. Alors moi, je suis jamais devenu un grand graffeur. Et j'ai arrêté le graffiti un peu parce que je suis arrivé à Paris, j'avais plus mes potes. Et ben, aller graffer tout seul dans Paris, pff, voilà, ouais. je, je savais pas vraiment par où prendre, par où prendre le bout. T'aimais bien euh, aller graffer, mais euh, entre potes. Ah bah ben, c'était un truc Portiller, entre potes, quoi.
0: C'était en, en groupe, en, en Ben C'était hein. un
1: truc de la soirée, quoi. On avait ouais. passé l'après-midi à faire du skate. On... Voilà, et puis des fois ben, c'était aussi pendant l'après-midi si c'était des endroits où on pouvait, puis des fois c'était des sorties nocturnes parce que c'était. Euh, c'était dans des endroits où tu pouvais faire. C'était du vandalisme. Légalement. Voilà, <rire> c'était vraiment du. Mais. Euh... Ouais, et, et, ça, et, et donc ces influences-là étaient très fortes. Et tu. Euh,
0: tu. Tu t es aussi un, un petit peu. Euh, on va dire, tu es tombé aussi dans. Euh, euh, dans, dans toute la, la dimension. Euh, euh, galerie, vente, vente d'art. Euh, ben, t'as pu, t'as pu aussi euh,
1: tutoyer un petit peu ces, ces milieux-là. Euh, T'es qui... un peu sorti de la rue et vente de street art. Est-ce que tu peux Alors c'est pas vraiment les galeries, mais en fait moi donc j'avais ces potes qui ont continué à faire du graff, qui sont, de, qui ont commencé à à devenir vraiment très fort en fait dans ce qu'ils faisaient parce que ça faisait des années et une, quand tu commences à avoir une pratique quotidienne sur quelque chose, euh, ben voilà tu tu voilà, quand tu développes ton art, euh, il prend de la valeur. Et j'avais un... Et en fait, un ami américain de mon père, euh, qui avait un peu aussi un parcours euh, très différent, était marchand d'art, mais euh, marchand d'art sacré. Il allait chercher de l'art sacré euh, au Tibet, en Inde, en Chine. Alors, qu'est-ce que tu appelles art sacré ben, C'est tout l'art issu des religions, de l'hindouisme, du bouddhisme tibétain. Et, euh, ok. Et c'est un ami de ton père C'est un ami de mon père qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Lilozovic. D'accord. Qui était aussi un chanteur de blues et de rock. Génial. Et euh, qui faisait des concerts en Europe, et donc qui faisait euh, et qui était aussi un, un instructeur spirituel, qui a écrit des bouquins extraordinaires, mais qui euh, tirait la majeure partie de ses, de ses revenus de, ce, de cette vente d'art sacré. Par exemple, c'est notamment grâce à lui que euh, l'art sur les tankas tibétaines, donc issu de, du bouddhisme tibétain, a connu une renaissance parce qu'il a réussi à remonter une école pour que les, le savoir-faire se transmette et qu'une une école d'art puisse puisse renaître. Et en fait, pendant des années. Je lui parlais de rap, je lui parlais de graffiti, machin. Et un jour, il m'a dit j'aimerais les rencontrer. Et quand il les a rencontrés, euh, il leur a donné carte blanche et il a commandé 20 toiles.
0: D'accord. Donc, et il est passé de l'art sacré.
1: Il a continué. Il a continué. Il, il, a, il a voulu... Euh,
0: Après, c'était directement du street art, donc
1: c'était des et toiles. En fait, il a acheté pendant un an, les, la, la seule année où j'ai fait ça, il a acheté, je pense, 120 tableaux en un an. Ça, c'était dans les années 2000 c'était ouais euh, début la, 2000 j'avais euh, 24 25 ans ouais. voilà donc là euh, un peu par et, et par hasard aussi,
0: par réseau aussi parce que tu par, connaissais par cette personnes
1: par réseau puis qu'à chaque fois qu'il venait en France je le voyais et puis ouais. on discutait et puis euh, et puis un jour il m'a dit euh, on y va on va voir et donc ces mecs là ça les a commencé les mecs sur la carte et puis euh, bon après on a arrêté de bosser ensemble mais ils ont continué et aujourd'hui euh, tu, ils sont, enfin, les, le, le crew d'MV Si tu vas voir ouais. euh, sur internet ce qu'ils font ou sur Instagram, tu vas voir un peu leur activité. Ils viennent d'avoir euh, une expo dans un musée d'art contemporain en Israël. Ils font, euh, enfin voilà, ils sont à Miami, ils sont dans toutes les, les biennales, de, pas forcément d'art contemporain, mais d'art urbain. Ouais. Moi, Et je euh, suis
0: pas trop, tu vois, je, je suis pas, je m'y connais pas vraiment dans ouais. sur sur tout ce qui est street art. Euh, je vois qu'il y a de plus en plus de, de street mmh. art dans Paris, euh, surtout. Euh, c'est un c'est un phénomène qui continue
1: euh, beaucoup enfin qui, qui est qui est vraiment très bah, euh, très présent en ce moment je sais pas si moi, je, ça, fait, ça fait, fait partie euh, des euh... mouvements d'art en fait alors moi je, je les suis parce que c'est ouais. c'est des amis en fait mais euh, c'est comme tous les mouvements d'art en fait tu peux pas l'arrêter et puis il y a des gens que ça passionne donc ça va pas prendre le pas par dessus l'art contemporain c'est pas c'est pas voie à ça c'est juste un mouvement à part entière ouais. d'art à une façon de s'exprimer il y a plein de il y a plein de méthodes différentes, il y a plein de styles différents qui émergent, et puis il y en a qui veulent rester dans la rue et qui vont rester à faire, à faire du graffiti et des flops, et puis il y en a qui ont envie d aussi d'exprimer leur art différemment. Baumquin euh, fait des, fait des toiles, il fait, mais il fait aussi des sculptures maintenant, mais il, vraiment, c'est, c'est son truc, quoi. D'accord. Il développe, et je, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à chaque fois qu'il fait une expo, euh, il est sold out. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc et ça, il vit que de son art aujourd'hui. Ça
0: marche plutôt pas mal, quoi. Voilà. Et donc,
1: du coup, école d'art, Milieu
0: du graffiti, skate, rap. Euh, tu sors de l'école.
1: Qu'est-ce que tu fais euh, Je sors de l'école avec deux propositions de stage. Une chez Galliano, que je refuse. Qu'est-ce qui... Et en fait, j'avais mon meilleur ami à l'époque, qui a une belle carrière dans la mode, qui s'appelle Ben Taverniti, euh, qui a une, une marque de mode aujourd'hui. Lui, là, il était un an avant moi dans l'école, il a arrêté l'école, il a pas passé son diplôme parce qu'il y a une marque toulousaine euh, qui s'appelle Christina Popovic okay, ouais. qui lui demande de prendre la direction artistique et il me propose de venir l'assister et donc euh, moi entre être styliste dans une grande maison ou être styliste avec mon pote dans un bureau à la direction artistique d'une marque enfin voilà ouais, je, le choix était était rapide le choix était rapide peut-être un peu trop je sais pas peut-être un peu trop parce qu'au bout de six mois en fait lui euh, c'est euh, ça s'est arrêté il s'est barré aux États-Unis euh, cette boîte là m'a pas donné euh, la direction ils ont pris quelqu'un d'autre je suis pas resté dans la boîte j'ai voulu recontacter Galliano qui m'ont dit non en fait ouais et, euh, et du coup moi je me suis retrouvé à devenir à essayer de faire plein de trucs à essayer de trouver des stages ailleurs à essayer de trouver du boulot très difficile de retrouver du boulot avec un nom inconnu sur mon CV et, et j'aurais eu Galliano sur mon CV j'aurais jamais galéré pour retrouver du travail t'aurais peut-être eu aussi une trajectoire complètement différente aujourd'hui différente aujourd voilà.
0: <rire> comme quoi parfois euh, donc
1: euh, je regrette rien, je regrette mais, rien. Euh, mais voilà du coup ça a été très difficile et c'est comme ça que je me suis retrouvé à devenir styliste en freelance d'accord et, euh, et que c'est là où j'ai commencé à faire euh, donc moi j'ai une formation de couture j'ai fait la formation couture chez Esmo d'accord et euh, j'ai commencé bah, à faire des, euh, des robes sur mesure euh, chanteuse présentatrice télé euh, des costumes de scène, des costumes de danse. Je suis parti à New York faire des costumes de danse pour une, une des plus vieilles euh, compagnies de danse contemporaine qui était la compagnie de Martha Graham. OK. Euh... Martha Graham, tu dis? Ouais. D'accord.
0: Je mettrai les, les liens
1: euh, bah, je dans, dans la description du podcast pour, pour ceux que ça et, intéresse. Euh, et puis je, re, je suis revenu à Paris et euh, puis je savais apparemment ce que j'allais faire. Puis là, je me suis retrouvé à, à vendre les tableaux. Donc ça a été une source de revenus pour moi euh, pendant un temps. Puis après, ça s'est arrêté. Plus de revenus, euh, j'ai perdu mon appart. Je me suis retrouvé pas vraiment à la rue parce que j'ai jamais dormi dehors. Mais, mais bon, j'ai connu sans, sans rien quoi. Je me suis retrouvé sans domicile fixe pendant un an et demi. Euh, j'ai essayé de retourner dans le sud de la France. J'ai essayé de partir à Biarritz travailler. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé un peu coincé à Avignon. Euh... Et donc, donc là, soeur... qu'est-ce que quelle a été la, la porte de la porte de
0: sortie ou en tout cas comment tu as bah, pu euh, surmonter ce moment où tu te retrouvais un petit peu euh,
1: perdu? il y a une il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé à ce moment-là euh, ma sœur part en voyage en Australie avec un mec elle a une maison à Avignon euh, qui est en lock, Euh mais bon qui coûte pas qui coûte rien qui coûte, qui est vraiment pas cher je me retrouve dans cette maison j'essaye de monter des projets je monte une asso autour du skate pour essayer de réhabiliter des skate parks et de construire des vrais skate parks dans le sud de la France euh, j'essaie de j'essaie de monter des projets ça marche pas et en fait, euh, était, uh, Avignon était une ville assez particulière à l'époque. Un, un tout petit centre-ville. Et, euh, et dans un des derniers quartiers de la rue, dans le centre, qui est vraiment très populaire. Des junkies, des putes. Euh, et c'est assez... Voilà, c'est un environnement. Et en fait, un soir, je sors dans la rue. Et je vois un junkie que je connais du quartier, qui vient de se faire refuser un crédit par son dealer. D'accord. Et qui est ultra vénère. Et je le sens marcher derrière moi ultra vénère et je me dis celui-là il va vouloir me sauter sur la gueule. Et en fait euh, c'est exactement ce qui se passe, il commence à venir, il commence à essayer de me pousser et là il y a un mec qui sort de nulle part qui me dit laisse-le il est pour moi et il commence à se battre tous les deux. Moi je me retrouve un peu sauvé par un mec qui sort de nulle part. Par hasard. Et en fait ça a été le déclic, euh, je suis rentré chez ma sœur, j'ai fait ma valise, j'ai pris un billet de train, je suis revenu à Paris et après ben, Paris c'est un peu la ville de tout. le tous les possibles, quoi. Je me suis dit, bon ben... Ville d'opportunité. Voilà. J'ai nulle part où aller. J'arrive à me démerder. Très sincèrement, c'est la première fois que j'ai prié de ma vie, euh, sincèrement. Un ouais. jour, je suis sorti dans la rue. Euh, j'ai dit, bon ben, oh, là, ce, tu vois, je venais d'arriver, j'avais réussi à être hébergé euh, chez une copine, chez qui je pouvais pas rester. Euh, J'étais là, bon ben, il faut que je... Aujourd'hui, il faut que je trouve un boulot, un appart, et si en plus, je pouvais trouver une meuf, ça serait génial. Ouais. <rire> Et eh ben, ce jour-là, euh, j'ai postulé chez American Apparel, qui ouais. m'ont. Euh, avec le CV que j'avais, ils me disaient, mais on n'a rien pour toi. J'aurais dit, mais ouais, mais moi, j'ai besoin de bosser. Donc, euh, j'ai fait le premier petit boulot qu'ils m'ont donné. Donc, tu arrives chez American Apparel au moment où American Apparel est au top en ah, termes de. C'est le, le top du top. C'est euh, euh, le concept. Euh, c'est l'été 2007. Euh, ouais, 2007, c'est. Voilà, ils cartonnent en France, ils sont en train d'ouvrir plein de boutiques, ils embauchent à tour de bras. Euh, ouais. Ça tourne bien. Moi, je te dis ce, le jour où j'ai le boulot chez eux, j'ai croisé une copine euh, d'adolescence dans la rue qui emménage chez son mec, mais qui veut pas lâcher son appart, qui me le met en sous loc Et donc voilà, les choses reprennent. En, en quatre jours, je suis revenu à Paris, j'ai trouvé euh, un appart, un taf, et, et en fait, j'ai rencontré, ma... en fait, rencontré ma femme chez American Apparel.
0: D'accord. Ouais. Donc euh, voilà. le, le hasard fait bien les choses, en tout cas. Exactement. Si t as, t as, t as réussi à voilà. sortir un peu de, de la situation, de cette situation qui était assez. Euh... Assez compliqué, on va dire
1: Ouais, très compliqué, mais euh, voilà, j'ai pu m'en sortir, euh, j'ai bossé. Ton American... expérience ouais, chez American Apparel, euh, en, quelques, en quelques mots, tu es euh, experience... resté combien de temps
0: Je suis resté deux ans et demi. Ouais T'as euh... côtoyé un petit peu euh,
1: charnay. Ben, euh, et, euh, il, Écoute, il légère. était en France quand moi je suis arrivé euh, au, au boulot, et donc mes trois premières semaines de travail étaient euh, avec lui quasiment tous les jours. Donc assez inspirant, euh... j'imagine c'était inspirant mais c'était un gros taré surtout ouais. mais après bon bah voilà c'était le boss j'ai que... besoin, de... besoin de bosser ouais l'histoire l'a bien montré et puis j'aurais plein d'histoires à raconter mais on n'est pas là pour parler de lui mais franchement c'était j'ai énormément appris surtout que moi c'est une partie de la mode que j'avais jamais vue c'est à dire que dessiner des belles fringues d'un côté c'est facile ouais euh... Ce qui est très dur, c'est de réussir à monter un, un système de distribution où si t'as pas les belles freins qui sont en temps et en heure, là où il faut qu'elles soient pour être vendues, ta marque, elle marchera jamais. Et en fait, j'ai pu découvrir tout ce côté du retail euh, que j'ai trouvé vraiment passionnant, en fait. Parce que moi, mon premier boulot chez Macanapal, j'étais dans un stock à la boutique Place du marché Saint-Honoré, qui, je pense, à l'époque, était la boutique qui vendait le mieux au monde. Ouais. On faisait des records de vente où, il y a des jours, on vendait entre 100 et 115 pièces toutes les 15 minutes. D'accord, ouais. Euh, donc c'était assez phénoménal après euh, des, euh, des des équipes j'ai envie de dire de bracasser mais des champions parce qu'on se marrait quoi. et en fait c'était une, aussi une boîte où ils donnaient leur chance à tous les gens qui venaient frapper à la porte s'il y avait besoin voilà ils embauchaient un peu tout le monde et j'ai rencontré, euh, vraiment je me suis marré tu t'es ouais, marré quelques quelques années euh, Deux ans et au, et au
2: moment
0: où, où c'était voilà. le top où, euh, où, la, où la boîte était vraiment au, au sommet
1: Ouais, euh, vraiment au sommet puis je pense que je suis parti un peu à, juste un peu avant la, on va dire le, de l'autre côté du sommet quand ça commence à descendre le, le la, début de la pente on savait pas que ça allait être le déclin de la boîte ouais. mais moi après je vivais une certaine frustration par rapport à l'évolution que j'avais pu connaître dans le travail là-bas et puis en fait la seule raison qui avait fait que j'avais postulé chez American Apparel c'est que de l'extérieur c'est la seule marque qui me mettait en avant les valeurs qui me correspondaient donc par exemple, qu'est-ce que tu recherchais enfin, en fait, Qu'est-ce que t'as retrouvé chez American Apparel en termes de valeur ben, Déjà, un mec, qui était déjà pas un Américain, mais un Canadien, ouais. qui a voulu euh, saisir sa chance aux US, qui a voulu euh, refaire du euh, Made in USA, parce que moi, si j'avais eu, j'avais des idées de, de marques de fringues en France, j'aurais fait du Made in France. Ouais. Si je me serais lancé dans un truc comme ça, de bien payer les gens, d'essayer de maîtriser toute sa chaîne de production. Euh, ce qui était assez incroyable personne ne voulait faire ça parce que c'est ce qui coûte le plus cher ouais. et, et de faire aussi le parti pris du no logo et, et en fait il n'y avait jamais de logo mais toutes les fringues étaient reconnaissables on savait tous que avais ce hoodie c'était un américain apparel ce qui est un tour de force assez énorme un tour de force assez énorme et qui et il cartonnait ils vendaient mais euh... moi donc place du marché Saint-Honoré on voyait pas mal euh, pas mal de stars de people de joueurs de foot des joueurs de foot aussi ouais. ah ouais moi il y avait euh, un des il euh, y avait un, ben, un des plus grands joueurs de foot français Zidane Zidane qui venait faire ses ses emplettes venait, et je sais pas s'il avait des fringues parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il venait il achetait de quoi s'habiller pour le mois <rire> et que et que quand y il y revenait que euh, que voilà. et euh, non mais euh, voilà mais il y avait il y avait vraiment plein de monde qui venait à acheter des fringues des basiques quoi mais juste pour avoir un t-shirt blanc bien coupé bien fait sans avoir euh, un logo des 4 longs sur le côté quoi juste un t-shirt blanc sans rien Ouais. ça c'est euh, ça, ça a été une vraie réussite quoi. ouais voilà c'est une marque qui euh, pour moi je trouve un peu triste parce que euh, un projet une idée derrière tellement dingue qu'elle aurait dû être au top et surtout quand on voit aujourd'hui cette euh, ce qui est dur pour les marques parce qu'on va on va y venir on va parler de ça ouais. mais quand tu parles d'économie circulaire de développement durable d'impact positif euh, le plus difficile c'est que dans la mode les marques ne maîtrisant pas leur outil de production de manière générale elles ont difficilement la possibilité d'actionner les leviers qu'elle devrait pouvoir actionner pour mettre toutes ces, ces stratégies en place. Ouais. American Apparel aurait pu le faire. Et, euh, et finalement... Bah, et bah, voilà, finalement, bon, bah, l'histoire aura fait autre chose. Mais euh, franchement, c'est une marque, à mon avis, toutes les écoles de mode, je ne sais pas si elles en parlent dans leurs cours, mais ça devrait faire partie des cours. quoi. Ouais. Ça a été inspirant pour toi, en tout cas Ça a été vachement inspirant, j'ai énormément appris... Euh... Et franchement en fait c'est puis après c'était une vie cool moi j'allais au taf en skate, j'habitais à côté du travail. Puis tu sort recollais tu... aussi avec ton avec
0: tes ton background de, de styliste de mode Oui, euh, ouais ça après être passé par euh, par l'art par par plein de trucs par hein. plein de trucs. Là ouais tu recollais avec ce que ce, puis, qui, ce qui te faisait vibrer aussi enfin ce qui ce qui te faisait vibrer aussi C'est
1: tout bête mais ça m'a permis de vivre l'expérience d'une multinationale. Ouais. De bosser avec des directions européennes, de bosser avec des directions américaines, d'avoir euh, avec toute la hiérarchie qui, a, qui avait une boîte assez horizontale, si tu voulais écrire Radov pour lui donner une idée, lui dire un truc, euh, le mec, je sais pas, euh, il devait bosser 22 heures par jour, lisait tous ses mails, quoi. Et tu pouvais être sûr que t'aurais une réponse. Et, euh, et s'il si trouvait l'idée intéressante, tu pouvais être sûr que t'aurais une prime. D'accord. Ouais, donc, euh, tu vois? pas mal de défauts, mais, euh, Beaucoup de mais, cat... mais, aussi. mais des petits coups de génie, en fait. Bah, de toute façon, pour euh, faire un truc comme ça, oui, c'est qu'il y, y a un coup de génie. Après, ben bah, voilà, il, a, il, il avait des... Bah dire des, des problèmes qui fait que il y a eu des problèmes de gestion des, des problèmes qui ont bah, qui ont fait que la boîte a fermé mais euh, voilà il y, y a eu de, des idées de génie derrière aussi bien sûr tout à l'heure tu me parlais de déco conception
0: euh, et en fait tu es un, un peu le, le promoteur on va dire du, du cradle to cradle en France euh, c'est une philosophie un peu de déco conception euh, est ce que tu peux euh, est ce que est ce que tu peux m'expliquer tout ça bien sûr. Euh, comment euh, bon, comment es arrivé à, à voilà à connaître ce, cette philosophie euh, qu'est ce que c'est exactement tu vois simplement comment comment expliquer cette, cette, cette philosophie là et
1: euh, ouais, déjà ben en fait c'est quelque chose qui a émergé chez bien apparel moi j'avais toutes mes idées de styliste mais j'avais aussi tout ce toute cette conscience écologique euh, avec laquelle j'avais grandi qui fait que euh, je passais mon temps à, à parler de ça chez American Apparel aux gens, aux, aux, à tous mes supérieurs hiérarchiques, aux fondateurs. J'essayais de partager ces idées qui c'était le chemin à suivre. Ouais. Donc ils commençaient un peu, ils avaient du coton bio, des machins, mais voilà, moi je voulais aller vraiment plus loin. Euh... Et euh... alors du coup, Et en fait, que... c'est ouais. ça qui a fait que je suis parti aussi de chez American Apparel à un moment donné parce que je voulais vraiment suivre cette intuition chez moi de monter un projet autour de ça, mais je suis sorti d'American Apparel et j'arrivais pas à voir que j'aurais pu commencer petit. Mm. Et je voyais les choses tellement gros en me disant, il faut tellement tout changer. Et que quand je commençais à chiffrer les choses, je, je voyais tellement de, de budgets énormes, je me disais, mais comment est-ce que je vais aller de, voir des banques, des investisseurs en demandant autant d'argent? Et je me disais, j'ai pas de crédibilité. Mm. Et en fait, donc, j'en parlais à un ami américain de mon père et je lui expliquais un peu ma vision des choses et, et de la mode et comment je voulais changer les choses de A à Z. Il dit, mais tu sais, il y a déjà des gens qui font ça. Il y a un truc qui s'appelle Cradle to Cradle ça veut dire euh, du berceau au berceau du berceau au berceau, il commence à me parler de ça il me dit c'est un, un bouquin qui est sorti euh, il y a déjà quelques années donc là on est en 2009, le bouquin est sorti en 2002 mm. il n'a pas encore été traduit en français mais il me dit il faut que tu trouves les gens qui ont amené ça en France donc c'est pas moi qui ai amené le cradle to cradle en France il y a des gens qui l'ont fait un petit peu avant moi et euh, et en fait je, je rencontre ces gens là le, je commence à être formé par eux, à travailler avec eux on a monté une association à l'époque qui s'appelait la C2C Community, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau business, les valeurs déployées ne fonctionnaient pas, n'étaient pas partagées. Euh, en 2011, le livre est traduit en français. Mais on voit que ça ne tient toujours pas. Euh, le, le, ça prend pas, quoi. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer...
0: En quelques mots, qu ce en que fait... c'est exactement... Euh, voilà, il y a... Y a... C'est un petit peu, on va dire, ça tourne autour de, de l'économie circulaire.
1: alors ce que tu peux expliquer En fait, ça commence par une philosophie, une façon de penser, qui veut d'abord mettre en avant le fait que on n'est pas seulement là pour réduire notre impact négatif, on peut avoir un impact positif. Et ensuite, cette philosophie a, a émergé quand deux, deux penseurs se sont rencontrés, un architecte américain, Bill McDonough, et un chimiste allemand, le, le professeur Michael Brangart. Et ils ont d'abord travaillé sur les principes de Hanovre pour la conférence de Hanovre en 92, ouais. où là, c'est une liste de, de plusieurs principes qui est assez longue. Je ne les connais pas tous par cœur, elle est passionnante. Et quand ils ont voulu simplifier ça, il y a trois principes qui ont émergé. Et le premier, qui est en fait une des bases clés de l'économie circulaire, c'est que dans la nature, le déchet n'existe pas. Déchet égale nourriture. Nous, on a inventé la okay. poubelle, mais dans la nature tout ce qui est rejeté par un système ou un organisme va devenir le nutriment d'un autre système ou d'un autre organisme, et tout va circuler en permanence. Tout est ressource. Tout est ressource. Et en fait, et c'est ça qui est un truc de dingue, moi c'est des, des fois quelque chose que je dis à des clients, on est déjà en économie circulaire. Il s'agit pas de passer une économie circulaire, mmh. il s'agit de la mettre en place dans nos usines, dans nos entreprises, parce qu'en fait c'est comme si on passait notre temps à jeter de la valeur par la fenêtre.
2: D'accord. Le,
0: le,
1: le déchet est, est une ressource en fait en fait, c'est de ne pas concevoir pas. le déchet. D'accord. C'est surtout ne pas concevoir le déchet. Après, il faut aussi comprendre que pendant très longtemps, tout ce que nous on rejeté, et pas à l'époque industrielle où vraiment la poubelle a été inventée parce que c'était nos déchets commençaient déjà à être, à être vraiment sales, à être vraiment dégueu, mmh. mais pendant très très longtemps... Euh, tu vas en Inde, tu voyages en Inde, t'as des mecs qui vendent du thé dans les gares, bon l'Inde a énormément évolué ces dernières années, mais t'auras toujours des mecs qui vendront du thé dans les gares, ouais. pendant très longtemps les gobelets étaient en terre cuite, donc t'étais dans ton train à la fenêtre, t'achetais achetais ton thé, tu buvais ton thé, tu jetais ton, ton gobelet en terre cuite par la fenêtre et il allait se casser dans le champ d'à côté, puis c'est devenu des gobelets en plastique, mais l'habitude de jeter le gobelet par la fenêtre est restée.
0: D'accord. C'est aussi dans les usages euh...
1: Exactement Et c'est en fait Aujourd'hui revenir à concevoir des produits Il s'agit pas de revenir au gobelet en terre cuite Il s'agit de comprendre Selon l'usage qu'on va avoir Qu'est-ce qui est le mieux à créer
0: Donc aujourd'hui euh... Donc c'est un livre qui est sorti en
1: 2002 euh... Qui a été pas mal vendu Énormément vendu dans le monde Plusieurs millions d'exemplaires On en parlait tout à l'heure ouais. Entre 2002 et 2011 30 millions d'exemplaires vendus en Chine Ouais 30 millions est -ce qui... Traduit en 18 langues En Chine qu'en Chine, 30 millions, rien qu en Chine. Ouais. Traduit en, en 18 langues euh, il me semble, 13 ou 18 langues, je veux pas dire de bêtises, euh, à vérifier. En 2011, il est enfin traduit en français. Euh, presque 10 ans plus tard. Presque 10 ans plus tard. Entre 2011 et aujourd'hui, euh, encore 20 millions d'exemplaires de plus vendus en Chine. Il euh, y a des pays où, c en, où ces concepts sont enseignés dès la maternelle, où tu as des chaires universitaires de design qui y sont consacrées. Okay. Euh, bon, alors, ça a beaucoup avancé ces dernières, ces dernières années en France. Pour la première fois cette année, j'ai vu que l'école des mines avait un... Au, au niveau de l'économie circulaire, avait un petit module sur le cradle to cradle. Ok, donc ça commence voilà. à être enseigné voilà. en école, ok. La fondation Hélène MacArthur a aussi fait beaucoup parler euh, du, euh, de, de l'économie circulaire, mais tout son travail est basé sur euh, le, les principes du, euh, du cradle to cradle. Ils le disaient très clairement au départ, ils l'ont dit un peu moins clairement pendant quelques années, ils le redisent très clairement aujourd'hui. D'accord. Et... Euh, et
0: ouais, donc du coup, euh, euh, le pour l'instant, euh, donc les
1: bons élèves, euh, on va dire, dans le monde, c'est plutôt les Chinois Alors, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire. Le livre s'est beaucoup vendu, c'est une goutte d'eau là-bas. Ils font énormément de choses, euh, surtout parce qu'ils y sont obligés, parce qu'ils sont dans une situation catastrophique. Euh, les meilleurs élèves, aujourd'hui, sont vraiment aux états unis et dans le nord de l'Europe. D'accord. Voilà, mais il euh, euh, c'est en train d'émerger de manière je pense exponentielle dans énormément de pays ouais. euh, c'est en train d'émerger en Asie beaucoup, en Inde beaucoup euh, c'est vraiment en train de se développer dans plein de filières différentes principalement la filière de construction du bâtiment et la mode c'est vraiment deux domaines dans lesquels ça se développe énormément, un peu l'énergie aussi parce que beaucoup de panneaux solaires par exemple il y a une des plus, un des plus gros producteurs de panneaux solaires en Chine euh, fait des panneaux solaires qui sont certifiés Cradle to Cradle. D'accord. Euh, mais voilà, la, la Chine, euh, disons qu'on va être très très surpris quand ils vont vraiment, on va se rendre compte de tout ce qu'ils font, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix ou pas. Ce n'est pas parce que c'est des, des écolos convertis, c'est juste qu'ils aimeraient je pense pouvoir respirer de l'air pur et voir le ciel à nouveau. Ouais. Et le, le, ce que tu me disais
0: aussi tout à l'heure, l'aspect euh, un peu plus, euh, on va dire, rigide euh,
1: du, du régime du régime fait, fait que, en sorte
0: que... Quand
1: on dit qu'on qu va faire un plan sur 10 faire, ans, le régime quoi. ne va pas changer sur les 10 prochaines années, donc ils peuvent le faire. Ouais. Euh, voilà, alors qu'à l'inverse, dans nos pays, c'est plutôt les, les, grandes, les grandes entreprises et les grands groupes qui se sont saisis du sujet. Par exemple, Parce en que... France, euh, euh, par rapport aussi à,
0: euh, aux groupes avec, le, avec lesquels tu, tu échanges, mais euh, quelles sont un peu les, les boîtes qui, euh, qui sont, euh, on va dire... Euh, oui,
1: qui sont bons élèves, en tout cas, qui, qui s'intéressent euh, grandement euh, au, au Cradle to Cradle. Alors, il y avait... Euh, en France, en fait, il n'y a pas vraiment de boîtes directement... D'accord. Qui, euh, ...qui ont des produits certifiés. Il y en a très peu, en fait, sur la liste des produits certifiés. Il y en a plein qui euh, qui s'y intéressent. Il y en a plein qui utilisent les protocoles... Enfin, il y en a, par exemple, dans la mode, il y a un grand groupe comme Kering mm -hmm. qui utilise le protocole mais qui ne fait pas certifier euh, euh, ses, ses produits mais qui utilisent des protocoles et qui t'es pas obligé de faire certifier parce que c'est devenu un label de certification ouais. t'es pas obligé de faire certifier tes produits euh, si t'en as pas envie mais les protocoles sont utilisés par différentes boîtes c'est beaucoup utilisé dans la construction ouais. euh, donc il y a, y a plusieurs groupes c'est pas les gens avec qui moi je travaille directement ils travaillent avec, euh, on va dire avec mes concurrents directs en France D'accord. qui sont les gens qui ont amené le cradle to cradle en France euh, donc avec qui je ne travaille plus moi aujourd'hui mais avec qui voilà t'as pu euh, as pu échanger et en tout cas vous avez, ouais. vous avez fait un bout de chemin ensemble exactement et qui m'ont énormément appris bien sûr euh, donc mais plutôt, moi, plutôt des grands groupes plutôt des grands groupes, mais en fait le Cradle to Cradle coûte cher quand même ouais. en tant que start-up il faudrait avoir un sacré budget pour t'y mettre qu'est-ce qui coûte cher ben en fait c'est un protocole scientifique okay. euh, je te parlais des, des trois principes en fait les trois principes sont simples euh, c'est euh, déchet égal nourriture, le déchet n'existe pas le deuxième c'est euh, en fait, euh, c'est utiliser le bénéfice naturel du soleil, donc les énergies renouvelables. Le troisième, c'est célébrer la diversité. C'est comprendre qu'il il faut pas faire tout partout de la même manière, que l'écologie euh, l'écologie est locale avant tout. D'accord. Et que si on construit quelque chose, tu construis une maison, tu devrais pas faire la même maison euh, dans le désert de Jordanie que en Sibérie, que dans les grandes plaines du Montana. Ouais. Voilà, et que l'écologie est locale. Si tu veux faire une écologie, tu devrais d'avoir de voir ce qui est disponible localement. Qu'est-ce que tu dois faire localement quelles, est, so quelles sont les conditions de vie locale Quels sont les besoins locaux okay. Mais et donc c'est célébrer la diversité qui est dans la nature en fait, okay. et voir que la nature est très différente partout où on peut voyager. Et quand de là est né un protocole de travail, ouais. c'est ce protocole de travail qui a donné lieu à la certification qui est basée sur cinq critères. Ouais. Le premier en fait, c'est la santé des matériaux. Vraiment, c'est, il y a pas de meilleur moyen de traduire, parce qu'en fait, c'est un chimiste, un architecte, donc ils disent qu'ils travaillent de la molécule à la métropolis. D'accord. Et vraiment, c'est de comprendre que, d'abord, d'ailleurs, il y a un, une conférence qui a été faite, euh, il me semble, pour le, le dernier, euh, le dernier DIF, le Disruptive Innovation Festival de la Fondation El MacArthur. Sur ces, sur ces, sur qui s'appelle Safe and Circular. Ok. Ça sert à rien de faire de l'économie circulaire si on veut faire circuler des produits toxiques et des produits dangereux. Et donc, la première étape, c'est faire travailler des produits sains, ça veut pas dire naturel, ça veut dire ça. On peut faire de la chimie saine. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon, c'est pas parce que c'est synthétique que c'est mauvais. Comprendre que d'abord ça va être au niveau chimique, ensuite on va développer la circularité. Ça c'est le deuxième critère. Comment euh, on, on va, euh, on fait du euh, un critère biologique ou technique, et ensuite viennent la qualité de l'énergie utilisée, ouais. la qualité de l'eau, et ensuite les conditions de travail, qui sont les humains qui ont fait tourner cette machine là, qui sont okay. les humains qui ont fait avancer les choses. Voilà. Toi avec ce
0: avec ce, ce principe, ce, ce credo, Cradle to Cradle, euh, c'est un petit peu à ce moment-là que tu es rentré vraiment dans, on va dire, dans le monde entrepreneurial. Ouais. Tu as commencé à... à déjà, tu as, as créé ton agence, ouais. qui s'appelle Nous sommes le futur. Exactement. Euh, et euh, c'est une des prestations que tu proposes à tes ouais. clients, euh, de les accompagner sur des problématiques d'éco-conception, évidemment sur... Euh, le principe Cradle to Cradle. Euh, qu est -ce que, euh, quel, quel est ton champ d'action euh, euh, Qu'est-ce que tu proposes aussi Je sais que tu, fais, euh, tu travailles aussi sur tout ce qui est euh, impact positif. Euh, voilà, que, comment, euh, comment tu pourrais un peu euh, expliquer euh, ce, que, euh, ce
1: que tu fais via ton agence Nous sommes le futur En fait, avec mon agence, je veux proposer une série d'outils pour aider les organisations à évoluer de manière harmonieuse dans leur totalité. Il euh, y a plusieurs chemins d'entrée. Mon but, en fait, c'est de permettre aux organisations de comprendre que peu importe le chemin d'entrée, elles vont devoir évoluer de manière harmonieuse si elles veulent que cette évolution soit pérenne. Ouais. On s'est rendu compte avec différents sociologues, différents penseurs, philosophes, scientifiques, que justement, un organisme ne veut pas évoluer s'il n'évolue pas dans sa totalité. Et donc, une des portes d'entrée, le cradle to cradle. Mais il y en a d'autres. Ça peut être la réorganisation du travail avec de nouvelles méthodes de management. Ça peut être euh, l'intelligence collective à travers des ateliers ponctuels. Et ça peut être aussi la méditation. Et en fait... La, euh, médita la méditation en entreprise En entreprise. D'accord. devient euh, devient un outil de travail. Mais aussi, par exemple, pour moi, c'est... Si on veut faire du changement d'entreprise, si on veut faire de la conduite du changement. Le changement, il se fait d'abord de manière individuelle. Si on veut faire changer un organisme mais de manière collective, mais que de manière individuelle, les gens n'évoluent pas, ouais. il ne pourra pas y avoir d'évolution collective. Les
0: euh, les entreprises type avec euh, lesquelles tu travailles sont plutôt, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, des grands groupes, euh, plutôt dans la mode, ou ça peut être aussi euh, peut-être des start-up ou euh, des, des plus petites entreprises ça, alors euh, J'ai
1: travaillé avec plusieurs types vraiment et, et vraiment tout le spectre en fait parce que là récemment en ce moment j'accompagne une très jeune créatrice euh, bretonne qui ouais. est qui est seule ça s'appelle comment euh, elle a un, un studio qui s'appelle Loxial et elle a voulu redévelopper euh, l'artisanat de manière euh, locale et euh, voilà re redévelopper les fibres locales le lin le chanvre ouais. refaire du tissage elle fait voilà elle est dans, elle est dans, dans le textile et dans la, la création de mode Et... Euh, en fait je l'ai rencontré il y a quelques années on avait pris un café comme ça on avait voulu échanger un peu comme on s'est rencontré nous ouais, ouais. j'avais dit oui bien sûr et euh, et en fait euh, il y a quelques mois elle m'a contacté en me disant bah, en fait la discussion qu'on a eu c'est ce qui a nourri le plus euh, ma vision, mes objectifs pour, mmh. pour mon travail et voilà aujourd'hui j'ai un projet j'aimerais que tu m'accompagnes sur ce projet là euh, okay. Donc voilà, donc c'est aussi
0: des, des porteurs de projets. Mais euh, voilà, là c'est je... assez intéressant quoi. Tu, tu, tu peux avoir euh,
1: plusieurs interlocuteurs. De, Exactement. On va dire d'envergure différente, d'envergure très différente et de moyens très différents. On va pas aller faire du cradle to cradle avec elle parce que voilà, elle en a pas les moyens. Mais euh, mais ça veut pas dire qu'on peut pas déjà commencer à faire des choses. Ouais. Et, euh, et là, on est vraiment sur un, un coaching plutôt global. Mais aussi, j'ai bossé avec des associations. J'ai bossé. Euh, avec des groupes d'entreprises euh, qui sont organisés de manière associative aussi dans le sud-ouest autour de l'industrie euh, l'industrie du surf de la glisse. Ouais, ouais t'es resté connecté. Euh, ouais, bien sûr. Via le skate, j'imagine. Ben alors moi, j'ai euh, voilà, je fais du j'ai commencé le skate quand j'avais 8 ans, mais j'en fais plus depuis quelques années parce que me prendre des tôles sur le béton euh, sans être payé pour le faire à un moment donné, j'ai dit stop. <rire> mais euh, voilà, le surf et le snowboard ont toujours fait partie de ma vie, c'est des passions. Euh, ouais,
0: donc et... tu tu peux euh, à travers euh, ça, ça, ça t'arrive à travers Nous sommes le futur de
1: bosser aussi encore avec cette industrie parce que oui. parce que c'est aussi un intérêt et personnel et puis ben, euh, en fait euh, c'est une passion puis aussi j'ai envie de voir ces entreprises évoluer parce que l'industrie du surf qui est directement liée à la nature pourquoi est-ce qu'elle devrait être source de destruction de l'environnement et ils sont en train de se saisir du sujet euh, quand ouais. tu fais du snowboard c'est pareil par es exemple dans la quel type d'entrefin tu as des noms d'entreprises ou des aujourd'hui elles se sont elles sont toutes en train de s'y mettre euh, de manière de, Tout assez différente. Voilà. Plus... silver aujourd'hui bosse avec une une boîte qui a développé une nouvelle technologie sur la teinture des textiles. Aucune de ces boîtes est parfaite, mais ils essayent toutes de trouver des manières d'approcher. Ils ont eu très honnêtement un peu de mal à s'y mettre, ouais. mais franchement ils sont en train de se saisir du sujet. Euh, je pense qu'ils sont en train de voir aussi que ben les consommateurs sont en train de changer. Il y a une prise de conscience qui se fait et ils sont, j'espère, en train de se rendre compte surtout que c'est des stratégies qui sont longues à mettre en place. On va pas transformer une grande marque du jour au lendemain. Mmh. Et si les consommateurs évoluent aussi lentement, si euh, des consommateurs vont mettre 50 ans, 10 ans à vraiment changer leurs habitudes, vraiment de manière collective, ouais. et que la masse va commencer vraiment à exiger ces qualités-là sur les produits qu'elles achètent, si pendant ces années-là, une, une entreprise n'a pas mis en place ces stratégies, quand les consommateurs seront prêts à exiger vraiment ça sur tous les produits qu'ils achètent, les boîtes qui n'auront pas mis en place ces stratégies-là, qui n'auront pas pris le pas... Elles vont mourir. Ouais, elles vont mourir tout simplement. Exactement. Et Alors c'est un truc qui est un peu faux aujourd'hui, mais que j'ai dit à, à certains moments. Parfois, quand j'essayais de convaincre des gens, je leur disais, qui a un téléphone Nokia dans la poche là aujourd'hui Et voilà, c'est ça. Plus, perso <rire> Plus personne. Là, même s'ils sont quoi, revenus sur le marché. Ouais. Ouais. Même s'ils sont revenus, mais ouais, bien sûr. Ouais, J'avais préparé une, une conférence autour du futur de packaging pour une, une agence qui s'appelle Pixelis. Dans cette conférence, on avait mis la photo d'un d'un homme en train de pleurer, on avait demandé dans la salle si les gens savaient qui était cet homme là ouais. et personne savait et en fait c'était la photo du patron de Nokia en train d'annoncer la fin de de, 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 de leur entreprise, de entreprise quoi. et qui était en larmes le jour où il annonçait ça ouais. et qui était tellement désolé de pas avoir su euh, voir le changement venir et, euh, et c'est ça en fait c'est que quand tu arrives, quand à cette intuition, cette petite vision de voir que oui, c'est en train de changer, mm. de comprendre que le monde est un changement perpétuel, en fait, qu'on vit pas de la même manière aujourd'hui qu'on vit il y a 50 ans, il y a 100 ans, et que dans 10 ans, dans 20 ans, on va pas vivre de la même manière. Euh... Ouais, il faut qu'il ouais. qu y ait une prise de conscience, et, euh,
0: et en fait, toi, si tu as créé Nous sommes le futur, c'est pour justement les accompagner dans euh, cette prise, de, dans conscience, cette prise de conscience, parce que c'est difficile, en fait, de de bouger des, des structures comme ça, oui. euh, sans, sans avoir... Euh, en fait, des, des guides et, et
1: des, on va dire... Des et, et surtout quelqu'un qui est extérieur, extérieur voilà. une qui extérieure. permet d'avoir le recul. Il mmh. y a des gens qui sont capables d'avoir ce recul sur eux-mêmes, mais tous ne le sont pas. Ouais. Et, et puis, être accompagné peut permettre d'avoir quelqu'un qui a une vue extérieure, qui n'est pas impliqué émotionnellement, qui n'est pas impliqué dans, dans le projet, qui peut des fois dire des choses pas forcément brutales, mais juste honnêtes, ouais. pour dire ben voilà la situation, voilà votre réalité aujourd'hui, voilà où vous en êtes. Mmh. Et... Euh, et de regarder ça très sincèrement et de dire euh, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui si on parce qu'en fait d'ailleurs la première étape du cradle to cradle c'est la transparente c'est savoir où on en est connaître la réalité de notre situation actuelle ouais. parce que si on connaît pas cette réalité là on va pas pouvoir avancer si on n'est pas honnête avec soi-même on peut pas euh, ouais. on peut pas mettre en place des stratégies qui vont fonctionner je vois que le
0: temps euh, le temps passe pas mal <rire> ouais, le temps passe vite euh, le temps passe super vite j'ai quelques petites questions euh, assez rapides tu vois ouais, donc bien euh... sûr. Bon, tu peux répondre euh, euh, de façon concise si tu en as envie ou développée si tu en as envie d'ailleurs. Est-ce euh, que tu as un livre, un bouquin qui t'a marqué ou que tu relis régulièrement Autre, mis à part euh, Cradle to Cradle, j'imagine que tu l'as un peu en, sur ta table de, de chevet, mais est-ce qu'il y a
1: un livre qui t'a marqué et que tu aimerais, euh, aimerais partager Alors, très honnêtement, ce qui m'a permis de comprendre toute cette pensée complexe, toutes ces, ces pensées systémiques, c'est ce que j'ai reçu de mon père. Ouais. Qui était un un grand penseur, un, un érudit, un philosophe assez incroyable qui malheureusement est mort très jeune à 49 ans mais qui a écrit tellement qu'on publie encore des livres. Et le livre Et donc c'est plutôt c'est ouais. ces livres qui sont médiés je veux. C'est ces 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 un en particulier peut-être ou euh... bah, le dernier qui est sorti je le trouve magnifique, qui s'appelle Tisser le lien. Tisser le lien. Ça reprend plusieurs de ces petits textes donc de Yvan qui abordent Amard. des thèmes différents voilà, mon ouais. père Ivan Ama euh, alors, celui-là, je sais plus s'il si était, euh, s'il est au, s'il est chez euh, son, sa maison d'édition, qui s'appelait les Éditions du Relier, ou, ou chez Albin, ou, enfin, voilà, j'ai plus trop suivi, là, qui, qui l'a, publié ce dernier-là. Mais voilà, Yvon Amarthi, celui-là, voilà. C'est quelque chose que je peux, je peux toujours ouvrir ses livres. Et, euh, ils viennent toujours me nourrir, mais, voilà, c'est vraiment ces enseignements-là qui m'ont permis de comprendre ça. Ça, c'est mes livres de chevet. Après, il y a des, il y a plein de livres, en fait, il y en a tellement, qui sont tellement passionnants. Parce que par exemple, je vois que là, il y a le livre Sapiens de, ouais, euh, de Harari de qui, qui est juste là à côté de nous. C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment.
0: Ouais, assez mais... passionnant. D'ailleurs, je, je le conseille voilà. à, à ceux qui nous écoutent. Harari, assez intéressant, une, une vue d'ensemble incroyable de, de l'homo sapiens voilà. que nous sommes. Donc, euh, mais donc, c'est donc, ouais.
1: toujours des livres entre euh, spiritualité et, euh, et euh, nouveau système de pensée, nouvelle façon. Un type qui a été un peu décrié, je ne sais pas. Un peu dommage, mais voilà, Idrissa Berkhan, euh, voilà, Libérer le cerveau, un livre... Votre cerveau, ouais. incroyable. Euh, je t'avoue que je te rejoins parfaitement là-dessus. Je l'ai lu l'année dernière,
0: c'est peut-être un des meilleurs livres que j'ai lu, je l'ai offert euh, 3-4 fois à ouais. des copains, à des copines. Euh, ouais, Idrissa berkan très bon aussi. Ouais. Ouais, je, je, te, je te rejoins là-dessus. Tu euh, Petite question un petit peu, euh, un petit peu plus euh, générale. Euh, si tu devais euh, parler, si tu pouvais rencontrer... Euh, David a euh, à, à 20 ans euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: continue ouais t'étais déjà t'étais déjà, déjà sur la bonne voie je pense que s'il y a un truc que mon père m'a appris qui est important c'est d'arrêter de croire qu'il y a une bonne voie intéressant c'est d'arrêter de croire que de manière très relative on peut faire des bons et des mauvais choix mais dans chaque bon choix, il y aura aussi des bonnes et des mauvaises conséquences. Ouais. Ce qui m'a partagé pour moi de plus important, c'est d'essayer de prendre conscience du choix qu'on fait et de d'essayer de voir le de manière le plus large possible quelles sont les conséquences de ce choix. D'accord. Et est-ce qu'on va être capable de vivre avec Si euh, si je te demandais de en
0: gros quel conseil tu pourrais euh, tu pourrais donner à des euh, des personnes qui ont envie d'entreprendre sur cette voie un peu, cette voie du milieu, euh, cette voie médiane de l'entrepreneuriat social ou on peut entrepreneuriat engagé, on peut l'appeler un peu comme comme on veut. Euh, voilà, des personnes qui ont envie d'apprendre, d'entreprendre, qui euh, euh, ou alors qui ont déjà des entreprises et qui ont envie euh, d'avoir un impact positif sur l'environnement ou la société. Quel quel serait
1: le conseil ou les, les quelques conseils que tu pourrais euh, que tu pourrais leur donner Prendre le risque, jamais abandonner, être prêt à tout. Si vraiment, euh, si vraiment quelqu'un a un projet qu'il y croit, euh, ça peut être très dur. Se lancer quoi. Mais il faut y aller, il faut prendre. Il y a rien de plus important. En fait, c'est la seule chose qu'on a vraiment, c'est de prendre le risque. Ouais. Et il y a un bouquin Enfin, c'est dans un bouquin, je me rappelle même plus lequel c'est, mais qui euh, un type qui avait voulu essayer de voir quelles étaient les les différences qu'il y avait entre les gens qui étaient des grandes réussites, ce qu'on appelle un peu des grandes réussites, mmh. qui sont souvent euh, en calculant combien de thunes ils ont gagné mais ouais. quelles étaient les réussites de ces gens là par rapport à d'autres c'était souvent des gens qui se rendaient compte que le monde est malléable, que le monde n'est pas figé qu'il n'est pas tel qu'il est qu'on peut le changer et qu'on ouais. a le pouvoir de le changer et que c'est cette différence là dans notre façon de penser qui peut faire la différence ensuite dans notre vie très clair, super euh, Tu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter merci de m'avoir invité
0: D'avoir euh, accepté l'invitation, c'est super.
1: Pour ceux qui ont... Euh, ben si, je peux dire deux trucs. Pour ceux qui veulent un peu découvrir ce que je dis aujourd'hui, euh, j'ai fait cette keynote Fashion Green Day, au Fashion Green Day qui s'appelle Au-delà de la durabilité, l'amour. Ouais. Euh, qui est d'ailleurs un truc dont on n'a pas vraiment parlé, bah, mais qui pour qu moi a, est, pas évoqué, est ouais. une des valeurs les plus importantes. En fait, c'est au final un des trucs les plus importants, c'est comment... Euh, Aujourd'hui, on doit aller au-delà de la durabilité, qu'il ne s'agit pas simplement de faire du durable et que si on cherche, on parlait d'impact positif, c'est au final, quelle est la relation qu'on a à la vie, quelle est leur à la, la relation qu'on a au monde, quelle est la relation à la terre qui nous a donné la vie et comment on est capable de l'aimer Qu'est-ce que ça veut dire aimer cette planète Qu'est-ce que ça veut dire aimer cette vie mmh. Et en fait, ce monde qu'on est en train de découvrir du nouvel entrepreneuriat c'est quelque chose de très intime avec notre humanité, ouais. c'est quel est le lien qu'on a avec notre vie en tant qu'être humain Est-ce que pour nous la vie c'est un grand oui ou est-ce que pour nous la vie c'est un problème et En fait c'est une question très intime qu'on peut avoir avec soi-même, de voir est-ce qu'on est heureux d'être ici sur Terre Qu'est-ce qu'on a envie d'y faire Qu'est-ce qu'on a envie de partager avec les autres hum. Et parfois on m'a dit mais t'es un peu dans le monde des bisounours, en fait je leur dis je suis pas dans le monde des bisounours, mais c'est le monde que j'ai envie de créer.
0: Ouais. Hyper inspirant.
2: Voilà, Donc, une
0: Introspection
1: et... quoi. Si les
0: gens veulent te, voilà, si les, les, les auditeurs veulent te joindre, ils peuvent te joindre par email.
1: Ils peuvent, en fait, euh, mon site internet sommeslefutur.com. Nous sommeslefutur.com. Et il euh, y a tout, il euh, y a toutes mes coordonnées dessus pour me contacter et directement. Et sur LinkedIn, c'est David Amar. Voilà. A M A
0: R. Exactement. Bon ben voilà, je crois que l'épisode touche à sa fin. Merci à tous. Avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, Inspire. Et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.